0: Vítejte u děstu plného speciálu. Čau Matěji, čau Honzo. Čau. Ahoj. Honzu možná neznáte, ale my jsme si museli na tenhle speciál pozvat opravdového odborníka řezníka, vodu z krále králehnícího masa, generála, slešrových pěšáků a šamana, co ohlodal kosti všech žánrových klasik. Říkám to správně, Honzo.
1: <totipravení> to jsem úplně, stejn, ale jako takhle dlouhý představení a takhle stylý jsem snad ještě nikdy neměl.
2: Ale já myslím, že jsme napsal knížku, že můžem.
1: Psal, díky. <laughs>
0: ano, ano. Jeden z důvodů, proč to natáčíme, samozřejmě nejen, že jsme napsali knížku, ze kterou nám Honza velmi vydatně pomáhal, ale protože my křtíme na projekci Vymítače ďábla v Aéru. Možná to tam stihnete, možná ne, to záleží na tom, jak rychle tohle se stříhám. Ale Vymítač samozřejmě slaví 50 let od premiéry a to je víc než pádný důvod udělat k němu konečně speciál. Ale ještě než se k tomu dostaneme, tak bych chtěl poprosit Honzu, aby se tak nějak stručně těm divákům představil, hlavně co se týče e, tého tý náklonnosti pro horory.
1: <laughs> Ale tak co se týče náklonnosti pro horory, tak to začala poměrně brzo v útlem dětství, kdy vlastně jako většina z nás, že ho člověk viděl něco, co neměl a vlastně v době, kdy video nebylo běžnou komoditou a pořádaly se různý sleziny, tak já jsem po nocích strašně rád vylízal z postele a koukal spoza gauče, na co se večer dospělí dívají. A vlastně eh, ovlivnilo mě to natolik, že jsem to potom začal vyhledávat a jako poměrně brzo jsem viděl filmy jako věc, Nošímu růf Amstreet, nebo právě vymítače Ďábla, takže to ve mně jakoby rezonovalo natolik, že už jsem u toho žánru zůstal natrvalo.
0: Když už se zastavujeme u toho vymítače Ďábla, tak my vždycky, nebo ne vždycky, ale rádi začínáme ten speciál tím, že vzpomínáme na to, kdy jsme ten konkrétní film viděli. A tady musím říct, že jsem, že jsem byl dostal ostuda, že jsem to viděl až poměrně dospělej. A viděl jsem jako první tu, tu obnovenou verzi. Tu, do které už byly přidané scény. Tu, kterou Fritkin vlastně udělal i trošku podle těch původních plánů a přání e, autora knižní předlohy. Takže byla tam i ta proslulá pavoučí chůze po schodišti. A pár jakoby, upravených, restaurovaných e, scén. Ale jako líbilo se mi to. Vystrašilo mě to úplně bláznivě. I když jsem byl dospělý až jsem byl Až jsem byl šokovaný, že takhle starý film, v podstatě už profláknutý, když jsem viděl z něj otevřený citace v jiných filmech, dokonce i napříč žánry, že mě to pořád ještě dokázalo takhle převálcovat. Já jsem měl jeden čas takový telecí období, že jsem nekoukal na filmy, které byly natočeny před Star Wars. A vy mít až dňávla, bohužel spadal do tohohle. Sice ale bylo to tak, takže jsem to opravdu viděl až někdy. Myslím, že to bylo v rámci projektu 100 nebo tak. Ale bylo mi přes 20 a stejně jsem z toho teda měl solidní husinu.
2: Já jsem to viděl podle mě v podobné době a v podobném věku, ale neviděl jsem to na projektu STOM. Poprvé jsem to zaznamenal právě, když to tehdy šlo do kin, právě nějaká ta obnovená premiéra té restaurované verze nebo té režisérské verze, ale k tomu filmu jsem se dostal o něco později. Takže nemůžu říct, že bych k němu měl takový ten vztah toho, toho dětského děsu nebo něčeho podobného. Už jsem na něj koukal v době, kdy jsem měl horory nakoukaný, kdy mě ten žánr ještě opravdu hodně bavil. Takže spíš než jako na děsivý snímek, jsem na to už opravdu koukal, jako na tu klasiku, kterou jsem si chtěl v té hlavě rozebírat, co tam funguje, jak to funguje a vyzobávat si vlastně ty, ty scény, které byly citované úplně všude, včetně Scary Movie dvojky a vlastně jsem si to užil ale už jsem se to asi neužil tolik na té divácké úrovni protože jsem se k tomu dostal malinko pozdě
1: Ale hmm. Já jsem to viděl nedokážu říct přesně v jakém věku ale každopádně bylo to mezi desátým a dvanáctým rokem a bylo to díky nějakému nočnímu vysílání na čt dvojce. tehdy to bylo uváděné jako exorcista ještě z titulky takže vím, že v noci jsem na to koukal rodiče spali, takže jsem toho využil a vím, že v té době jsem se docela nudil při té první polovině, jo, než, než, než došlo na to, na to vymítání. Ale jako, jakmile došlo na věc, tak vím, že jsem byl zařezaný v sedačce, ani jsem nedutal, jo. A to je třeba jako kouzlo toho filmu, že když se na něho člověk dívá znovu a znovu, tak tam jakoby vyplývají nové a nové věci, no, další a další konotace. Jo, je fakt, že ten film zůstává aktuální prostě těch pět dekád po svém uvedení. Jo. takže... Zas na druhou stranu byste možná měli jako by tu výhodu, protože já třeba postupně zjišťuju, že některé filmy, i když je vidíte v tom útlém věku, tak prostě nejsou hodné vidět v tom útlém věku a to prostě z toho důvodu, že v tom věku nepochopíte ty konkrétní motivy, konkrétní prvky, o kterým tam vlastně v, celi, v tom filmu nějakým způsobem jde. Jo, což byl třeba opravdu jako můj případ, můj případ Vymítače Děabla. Tak je asi pravda, samozřejmě. že zrovna
2: tenhle film je takovej, není zdaleka tak divoký jako ta věc a podobný věc, no. kterým se člověk dostane jako děcko díky televizi a chce to trošku víc té pozornosti, kterou člověk v těch deseti letech úplně nemá a chce vidět i monstra, takže E, možná, že právě i to, o čem si budeme povídat z toho vymýtače Dňabla, udělalo tak zajímavý film, protože to byl dospělý horor pro publikum, který se nebojí být trošku náročnější, ačkoliv to třeba mnoho z těch lidí, který mířili do kina v těch 70. letech, vůbec netušilo.
0: Je to tak? No, malý Honza za gaučem možná taky netušil, ale já s hladem minimálně jsme k tomu asi přistupovali už jako k nějaký ikoně žánru. Ani jeden z nás, jak tady sedíme, nebyl v roce 1973 na světě. E, takže nemohl zažít tu obrovskou mánii, která se kolem tohohle filmu strhla. A on se vždycky říká, že první blockbuster byli čelisti a pak tam samozřejmě máme ty Star Wars. Ale on už ten vymítač z děvla vydělal obrovský peníze. Samozřejmě ne proto, že by to ustanovovalo nějaký pravidla blockbusterů. A že to spustilo skutečně tu globální kontroverzi a já myslím, že v Hollywoodu se hodně drbali na hlavě, že jako proč jsme, proč jsme to zkoušeli do jenom s těma brakovýma hororama, kdy, když tohle vyloženě tady leželo, jen to, jen to zvednout, jen to natočit. Samozřejmě ta kniha vyšla jenom pár let před premiérou, Hollywood se jí chytil poměrně rychle, ale nikdo, nikdo nemohl tenkrát tušit, co to způsobí a že nějaký exorcismus, nějaký vymítání ďábla se stane tak divácky vděčnou a populární věcí a že se to povede Williamu Friedkinovi uchopit způsobem, ze kterého čerpá celý jeden subžánr do dnes.
2: Byl to vůbec první vymítecký film nebo nebyl?
1: Hele, uh, pokud je o, filmy, o vymýtecký filmy, jako je známe dneska, tak v podstatě jo. jo by jakoby... The exorcismus jako takový, včetně uh, jakoby posednutí démony, vymítání démonů, uh, se objevoval v kinematografii už dávno předtím. A to zejména v Evropě, což uh, přepokládám, že to dost možná bylo dané i, dané i tím hejsovým kodexem, který jakoby neumožňoval nějaké uh, amorální věci. Že jo? Uh, tomu vlastně nahrává i rok 1968, kdy, ten kodex, uh, kdy se od něho upustilo a začaly vznikat filmy jako Rose má děťátko nebo Noc oživlých mrtvol ale třeba uh, jako vymítání jako takové s tím se můžeme setkat uh, v takových raných prototypech nansplotačního směru Třeba filmy, jako je Matka Johana od Andělů, což je polský film z roku 1961, kdy kněz vlastně putuje do takového zapadlého kláštera, kde je sestra, která je posedlá dňáblem, on ji tam přijede vymítat, nebo samozřejmě dňáblové kena rasla z roku 1971, případně jakoby do určité míry s trochou nadsázky vlastně můžeme říct, že Posedlost jako takovou uh, tematizoval i, i Roman Polanský v Hnusu z roku 1965. Ale jinak jakoby byl to fakt až ten exorcista, nebo teda vymítač ďábla, který jakoby ustavil určitý pravidla, nastavil ty mantinely, které vlastně vidíme dodnes. Tím, že byl právě tak komerčně úspěšný, tak uh, se považoval jako ta subžánrová, uh, ta, uh, považoval se za tu subžánrovou formuli, jo. Proto dodneška vidíme motivy, jako je levitace, přirozené ohýbání končetin, případně znetvořené obličeje, samozřejmě zvracení hrachové polívky a různé další tělní tekutiny. Jo, ty se staly takovými základními mantinely toho celého subžánru, ale vlastně nebyla to jenom ta Fredkinova sugestivní obraznost, ale i míchání psychologických prvků s nadpřirozenem, které se dále kopírovaly. Jo. Takže vlastně v základu my máme nějakou posedlou osobu, což je nejčastěji dítě nebo nějaká ž- Žena, třeba, dost často to bývá těhotná žena, u ní se tematizuje prostě najivita, která je v kontrastu s tou nečistou bytostí, která vlastně invazivním způsobem pronikne do toho jejího těla. A vlastně ona pod vlivem toho, této, cizí, této cizí entity jakoby propadá hříšnému chování, což je teda mimochodem jakoby prvek, který vychází už ze středověku, protože ve středověku se věřilo, že tato posednutí je způsobené tím, že ta daná osoba hřešila No. Nicméně právě tady ta uh, rostoucí bezmoc uh, té poslednuté osoby, jakoby brnká na základní lidské strachy, jako je ztráta kontroly vlastně nejenom nad svým tělem, ale i svým životem, uh, tím, že vlastně blížní často nemůžou, nemůžou žádným způsobem pomoci a uh, i ty jsou často z rozvrácené rodiny. A vlastně jedinou naději na nějakou záchranu je prostě duchovní autorita která je přizvána, ale i ta dost často bojuje prostě s vlastní vírou a, a nějakému naplnění dojde skrz ten exorcismus, takže tam máme několiké protiklady, jo, vnitřní konflikty, které jsou vlastně motivy, které tu provází celý subžánr do dneška. Můžeme to vidět prostě i ve filmech, které vyšly letos, určitým způsobem se tam objevují, i když se variují, máme to... Uh, Sakra, jak je to český. Nemluv se mnou, Talk to, co me, Hele.
0: No, já myslím, že to ještě nemá český název, protože to tady oficiálně... No, jo, běžou to v kinech, ale... Asi mluv se mnou. Je, je, je to ta A24. Vidíte, že Honza mluví jako kniha, proto jsme si ho taky pozvali, A my se teď dostaneme ke knize, která stála u začátku vymítače Ďábla jmenuje se taky vymítač Ďávla a napsal William Peter Blatty v roce 1971 byla vydaná a dostali jsme ji, dámy a pánové, díky výhře v televizní soutěži. On totiž... Takže, choď, do
2: razit kvízu a budete psát dohradový klasik. Ano,
0: ano. On totiž byl, neměl, měl dost hluboko do kapsy a když tuhle soutěž zázrakem vyhrál, tak když se ho ptali, co s těma penězma bude dělat, tak říkal, že asi napíše nějaký román. A skutečně mu těch 10 tisíc dolarů umožnilo na čas odložit všechno ostatní a soustředit se jenom na to psaní.
2: No, Psaní mu teda možná šlo, ale rozhodně na no mu šlo prodávání knížky, která v těch knihkupectvích neudělala žádný vyrvál. Ale pak se na něj usmálo štěstí už po druhý. Po té soutěži se samozřejmě dostal do televize, aby mluvil trošku o svém románu, a přišel do televizní show, ze kterých se ostatní hosté z nějakých důvodů omluvili. Ale vysílat se muselo, takže moderátor tam měl William a Petra Bletyho na 45 minut. A to je samozřejmě krásný čas. A vzhledem k tomu, že to byl člověk, který ho prakticky nikdo neznal a vůbec nebyl slavný, tak se mohli bavit jenom o té knížce. A on si udělal velký promo. A evidentně to zaujalo, zaujala tak kontroverze a z knížky se stal nakonec velký bestseller, takže stačilo se dostat do televize a doufaut, že všichni ostatní budou nemocný a najednou to všechno šlo. A když to byl bestseller a úspěšná knížka, logicky se ozval Hollywood.
0: Tak, já to tady mám teď napsaný, že, že to skoro zní, jako, že on si mohli vybírat, kdo to bude točit.
2: Ale on, ale... on spíš snil asi.
0: Ano. Studio mělo samozřejmě celou řadu nápadů, chtělo Stanleyho Kubrika, chtělo Artura Pena, byly tam i další jména, ale celá řada režisérů to odmítala, ať už protože měli zrovna na práci něco lepšího. Nebo se jim ta knížka, ne vždycky se jim nelíbila, ale báli se, báli se té reakce, té veřejnosti, samozřejmě je to boha bojná Amerika, a budeme si tady vyjmenovat celý zástup jmén, jmen, ať už před kamerou nebo za kamerou kteří od toho cukli, jednoduše proto, že se jim nelíbily ty témata v té knížce, nelíbila se jim ta exploatace, protože přece jenom ta protagonistka, ta malá holčička Regan, tak tam podstupuje <laughs> jako hodně těžký zkoušky a celá řada lidí u toho prostě nechtěla být, nechtěla s tím být spojovaná. A, když a pak, už přišel, si... pak
2: přišel režisér, který měl podle mě největší koule v Hollywoodu vůbec. <laughs> A byl to William Friedkin, čerstvý držitel Oscara za francouzskou spojku. A to byl ten, o měl úplně nejvíc a Friedkinovi se tohleto zalíbilo. Kontroverze se vůbec neval. ten člověk byl trošku, nebo asi byl to vlastně hodně blázen jo? a byl hlavně šíleně paličatej, takže je možný, že to bral jako výzvu, ale každopádně to bral jako film, který asi je schopný on natočit, navzdory tomu, že tušil, že to nejspíš nebude mít vůbec jednoduchý. A uh, jednoduchý to teda nakonec vůbec neměl, ale v podstatě se k tomu filmu dostal asi ten nejlepší filmař, který byl tehdy v dispozici. Samozřejmě Stanley Kubrick nebo Arthur by byli výborný, ale
0: uh, Friedkin tady změnil celý, celý hororový odvětví. Ty si to, to dobře podotknul, že on měl čerství Oscara. To znamená, že to nevyplývá jenom z té jeho povahy dělový koule a z toho, že byl opravdu ostrej. Ale on byl tenkrát v pozici, kdy to studio... A ty exekutivce mohly s těma jejich nápadem a posílat do Háje poměrně rozeběhem. Tak mluvíme tady
2: o novém Hollywoodu. Éra 70. Hmm. let byla éra, kdy to hlavní slovo měli opravdu ty filmaři jako autoři. V podstatě úplný opak toho, co dneska třeba dělá Disney s Marvelem, kde ten film reálně nikdo nerežíruje a ovšem rozhodují manažeři, kteří mají každý den jiný blbý nápad. Tady prostě přišel režisér
0: a mohl všechny poslat do hajzlu a dělat si, co chce. Ano, ano, this is cinema. Tak, Matěj, můžeš nám možná trošku ještě vzít teď zákulisí výběru toho castingu, kdo všechno se tam kolem toho motal, komu to nakonec takzvaně spadlo do klína?
2: Tak casting byl poměrně složitý, protože studio samozřejmě doufalo, že by s Vymýteče ďábla mohl být i filmový hit, když už se i přes nějaký ty problémy stal tím knižním hitem a doufalo, že do jedné z těch hlavních rolí úloví. Marlona Branda, což samozřejmě dávalo smysl. Brando byl obrovská hvězda a mohl by z toho udělat hit. Ale Friedkin ho úplně nechtěl. Pra, paradoxně právě kvůli tomu, že to byla taková velká hvězda a on nechtěl, aby na sebe strhával tu pozornost. Ten film neměl být konec konců úplně o té jeho postavě. A doufal, že se žene někoho jiného, takže Branda odmítl, což nebylo v jeho kariéře naposledy. Podobně to dopadlo i užít a zemřít LA, takže... Tihle dva pánové na sebe neměli štěstí, ale Friedkin chtěl, aby postavu toho kněze Merina, toho zkušeného vymýtače, který na konci přijde do toho úchvatného záběru s tím světlem, všechny zachránit a docela se u toho zapotí, ale není to úplně zadarmo, tak aby se ho zahrál Max von Sydow, švédský herec, velký, velká herecká legenda a ten na to okamžitě kývnu. Já myslím si, že světma tohoto herce spojeného právě spíš, když nepočítáme vymýtače Ďábla, s těma nějakýma náročnějšíma umělecky hodnotnějšíma snímkama třeba i z té Evropy, ale myslím si, že takováhle nabídka mu moc často na stole nemusela přistát, tak si to chtěl užít. A to je dobře. To no. pak se
1: objevil i v dalších žánrových věcech, třeba v Argentových, v argentovu vrah přichází v noci, což je podle mě jakoby výsledek toho, že že se přichomejtl tady právě k zmítači dňábla.
0: Tenkrát... Byl, byl,
2: byl, to, byl to natolik dobrý herec, že, se vlastně, uh, že vlastně nikdy nespadl ty katulky hororovýho herce. Hmm. Že prostě, prostě těch hororech byl, ale nebyl to, řekněme, Robert Englund samozřejmě.
0: Můžeme taková zajímavá poznámka na okraj. To vlastně docela i hezky souvisí s tím Robertem, že Max byl tenkrát poměrně mladý ještě. A oni potřebovali, aby to byl ten zkušený vymítač, a aby, když bude mít vedle sebe toho mladšího kněze, tak aby tam byl patrný ten věkový rozdíl a přemýšleli, jak to udělat. A vyrobili nebohýmu von Cidovovi vlastně na celý v obličej latexovou masku, kterou potom tak jako skrabatili, aby ho, aby ho postaršili o 10-15 let. A ten efekt je tak dokonalý, že potom von Cidov říkal, že když chodil na castingy po vymítačovi, tak mu celou řadu rolí nenabízeli, protože si mysleli, že je opravdu starší o 20 let, než je. Takže s tím chvilku bojoval, že skutečně není ten stihodný kněz, ale že ve skutečnosti má tu kariéru ještě před sebou, což se nakonec samozřejmě ukázalo.
2: Tak, ale sehnat nějakou velkou zajitou hvězdu v podstatě asi šlo už kvůli ty knížky a kvůli uh, slávě režiséra. Mnohem větší problém samozřejmě bylo sehnat holku, která bude v té uh, zásadní velké roli dělat opravdu šílené věci. Respektive byl asi problém přemluvit rodiče, že tohle to nebude film, který by udělal uh, z jejich dítka nějakou hvězdičku, která by mohla dělat reklamy na granko, ale že to bude trochu ostřejší. A Fritkinovi se nakonec povedlo sehnat Lindu Blair, tam měla maminku, která byla celkem ambiciózní, snažila se dostat ji právě k filmu a uh, ukázalo se, že její dcera je taková jako docela drzá, docela divoká a v podstatě normální holka, žádná taková ta umělohmotná dětská herečka, ale trochu otravný dítě. A nebyla ani prvoplánově nějak hezká nebo fotogenická a tím právě zaujala režiséra, protože potřeboval to úplně obyčejné děcko a Linda Blair se tady v podstatě stala bohužel herečkou jedné role, ale myslím si, že v tomhle případě jí to asi nějak extra nemrzí.
0: No Fritkin se určitě vybíral, říkal si, komu zničím dětství, <laughs> tak pojď, pojďčičko, pojď.
1: A když to... A... Promiň.
0: No, no, povídej. Jenom když to
1: zmiňuješ, tak vlastně e, zajímavostí je, že jednou z, e, ze zvažovaných hereček byla právě Jamie Lee Cartisová a když volali Janet Lake její matce, tak ta právě řekla, že o tom nechce ani slyšet, že dceru nepustí k natáčení takového filmu. Nicméně e, nakonec byli překvapený, jak velký hit z toho filmu byl a Jamily Cartis nedávno vzpomínala na to, že si ten film právě z toho důvodu pustili na její 15. narozeniny. A e, i díky tomu věku, v jakém to viděla, byla z toho filmu traumatizovaná několik let, e, prostě na několik let. No, no.
2: no tak no. jako, ale zase dává asi smysl, aby Janet Licker hrála v psychu, odmítla poslat svoji malou dceru na natáčení dalšího hororu. Že?
0: Já myslím, že každý rodič, který si přečet kus toho scénáře, tak si říkal, že svoje dítě nemůže tomuhle vystavit, ale maminka Lindy Blair skutečně byla ambiciozní. Já si myslím, že to je přesně ta maminka, co s tebou objíždí konkurzy na to gránko, aby tě upíchla už ve třech letech a zajistila se na důchod. Ona dokonce přistihla ty agentury, že na některý ty konkurzy vůbec tu, tu Lindu neposílej, protože právě není tak prvoplánově hezká, není to ten blondětej andílek s lokýnkama a s modrejma očima. Takže nakonec je obešla a jela na ten konkurs vlastně osobně. A možná, že tam ta Linda Blair ani nechtěla být, takže možná, že Nechci říct, že ten konkurs sabotovala, ale byla taková přidrzlá a byl ve správný okamžik na správném místě, protože Fritkin zrovna něco takového potřeboval. Tohle byla role, kde nemůžete nějakou způsobně vychovanou hočičku, co se nadodělal se stříbenou žičkou v puse, předělat do té rebelující démonem posedlé holky. Všichni víme, že se zvířatama a s dětma se natáčí nejhůř a dostat z nich ten herecký výkon... Pokud k tomu vyloženě nemají už nějakou dispozici, tak je neuvěřitelně těžký. Takže tam, tam si myslím, že bylo zásadní, že Friedkin hledal někoho, s kým nebude mít tolik té práce, že už na tom konkurzu uvidí ten potenciál.
2: Tak a samozřejmě je nutný zmínit v neposlední řadě Ellen Barsten, což byla tehdy neúplně známá herečka a proto taky nebyla první volbou pro roli maminky té posedlý holčičky ale z různých důvodů, což většinou asi byla buď práce, anebo velká neochota pracovat a takové šíleným tématu, odmítli Alder Heber nebo Anne Bancroft, ale Ellen jsem věděla, že to je vlastně její životní šance, takže se nechala na place regulárně teroriz- terorizovat režisérem, o čem se teďka budeme vyprávět, protože když točíte s William Friedkinem, tak je to teror.
0: Ano, nejlepší naše speciály jsou o těch hororových natáčeních, a teď nemluvím o žánru, mluvím o tom, co všechno se, se běhne, ať už vědomně nebo nevědomně, na takovýmhle place. A to jsou ty historky, které teď můžeme klidně natáhnout na nějakých 20-30 minut, protože to je to maso, kvůli kterému tu dneska jste, i když o tom třeba ještě nevíte. Ellen Burstin měla normálně mediální kampaň za to, aby tu roli dostala. Ona jako zhubla 20 kilo a dávala inzeráty do novin, do variety a hnala nějakou tu fandovskou základnu, že prostě, hele, musíte tady zvonit na dveře těch producentů a posílejte Williamu Friedkinovi dopisy, že chcete mě. Prostě byla to taková kampaň, neříkám, že nevýdaná do té doby, ale prostě nestávalo se to tak často a nakonec skutečně uspěla. Ale myslím si, že kdyby věděla, co všechno jí čeká, že by si to ještě ráda rozmyslela.
2: Tak, no, když teda jako řekneme, že si při natáčení v jednom záběru pohmoždila kostrč, tak to je samozřejmě nepříjemné, ale za chvilku se dozvíte, že se tam děly mnohem horší věci a že zranění je v podstatě ještě fajn oproti tomu, co potkalo jiný další lidi. Linda Blair si poranila páteř, ne jak samozřejmě tak, že by skončila na vozíku, ale já o tom dodneška ví. Pak tam byl Jason Miller, ten schytal takový ten extrémní prout blitek přímo do Oxychtu, což Friedkin samozřejmě chtěl, protože toužil po autentických reakcích k svých herců. A neváhal kvůli tomu být i sám fyzický třeba tím, že profackoval Williama O'Malleyho což byl skutečný kněz, který na tom place se taky pohyboval. A režisérovi připadalo, že je málo vyděšený, takže mu parkrát jednu vypálil. A aby se nenudili ostatní, tak běhal po place, měl pistoly se slepýma nábojema a když mu připadalo, že je tam podezřelý
0: klídek, tak začal střílet do vzduchu. Takže, ano, Jason se to Miller v což... 70. letech. Jason Miller, což byl další z těch herců, klasicky vzdělaný herc, tak říkal: Já jsem studoval herství a umím se vyděsit, já umím hrát, nemusí mi tady někdo střílet s nábojem a za zatkem. A dokonce to šlo tak daleko, že Max von když když přišel na plat, tak normálně uplácel ty členy toho štábu, aby mu říkali: Kam si tentokrát Friedkinsová bouchačky? Aby aspoň věděl, kde mu to začne střílet. <laughs> že to bude v týdle scéně a že to bude zleva. Aby už o tom věděl a mohl se vyděsit, ale zase ne úplně moc. Takže si představte takovýhle plat. Ale zároveň, Matěj už to zmínil, 70. leta, nový Hollywood, autéři, prostě režisér, je absolutní, totalitní king. Eh, William Friedkin, když na to vzpomínal, ještě relativně dávno opustil nás je to ještě čerstvý, v podstatě před pár týdny, před pár měsíci, buď mu země lehká, ale až do poslední chvíli byl ostrý jak ta nejostřejší tuška v penále, všechno si skvěle pamatoval, takže chodil do podcastu a tam hýřil historkama. A zároveň samozřejmě přiznával, že to, co jemu v 70. letech prošlo, tak nemělo nikdy projít nikomu a že, že byl trošku hovado, a že je samozřejmě rád, že to všechno klaplo, všichni to přežili a nakonec z toho byly nesmrtelný nadčasový klasiky. Ale, Ale to, co to... se tam dělo, teda, to, to bylo ostrý.
1: A v tom tkví právě to kouzlo z toho filmu. Fakt jako by ta autenticita, jako nenadarmo se říká, že kdyby ten film vznikl o deset let později, tak už nikdy nedosáhne prostě takové síly, jakou, jakou má.
2: Tak já třeba jako řeknu, a že já vyní Vymítačské filmy mě obecně tolik neberou, protože vlastně všechny jsou víceméně variace právě na tenhle ten. A ten vymítač já díky těm 70. letům a tomu tvůrčímu týmu je takový mnohem fyzičtější, takže neříkám, jako je tam cítím ty zranění těch hereček a podobně a ani to blití do toho těchtu, ale fakt jako u toho mám pocit, že se koukám na velmi nepříjemný film, který Neříkám, že se mohl stát, ačkoliv film Blete se inspiroval skutečným vymítáním. Ale je takový, jako podle mě, mnohem působivější, než cokoliv, co následovalo potom, protože je to takový hudnější.
0: Hmm. Vždycky máš... samozřejmě chválíme ti, ty analogové horory, že je tam všechno těma praktickými efektami a tak, tak podobně. Ale tady je ta přidaná hodnota i v tom, že oni spoustu věcí dělali poprvé, nebo jako byly to nevyzkoušený eh, praktický efekty, triky, tak jako Richard Donner o pár let později musel vymyslet, jak dostat supermana do vzduchu, aby to nebylo teda úplně trapný. A nakonec se mu to povedlo. Ale byla tam také celá řada jako, špatných nápadů a Christopher Reeves tenkrát mohl skončit ve dví někde kolem Sochy Svobody, když hmm. je napadlo, že ho pověsí na helikopteru a budou to opravdu zkoušet, jako, že bude lítat, lítat. Tak i tady byla celá řada věcí, které byly hrozně nebezpečný a ty natlučené kostrče a pohmožděný páteře, tak ty tam, ty tam nejsou omylem. Tam prostě jako si řeknete OK, tak ta holka bude levitovat a tahle postel e, bude se jako strašidelně třást a pak tam celá místnost vybuchne a všechno se tam převrátí vzhůru nohama. A pak to musel někdo zkusit udělat, ale protože to pravděpodobně zkoušel poprvé v životě a poprvé v kariéře, tak tam docházelo k určitým nehodám a jakkoliv to bylo pro slávu filmu, tak, tak prostě to, to, to natáčení nemělo daleko k tomu reálnému hrodu.
1: Jestli můžu, já bych navázal ještě na Matěje s tou, s tou fyzičností. Já si pamatuju a v podstatě ta scéna na mě působí vždycky, ale jak, jak tam vymýtají potom zregán toho demona vlastně Friedkin jakoby tu hrůzu zaměřuje na to jedno místo, které se odehrává uvnitř toho pokoje. A právě vždycky, když oni tam vstoupí, tak jde vidět, že jim vstoupá mraz od úst, že je tam opravdu zima a vlastně on dosahoval tohoto efektu tím, že tam na ně pouštěl prostě chladící jednotky kde tam bylo opravdu v té místnosti jak v mrazáku. A já třeba za sebe můžu říct, že díky tomu kdykoliv ten film vidím, tak opravdu jako se mě chytá chlad. Ježí se mi opravdu všechny chlupy na těle. Takže ono fakt tady tyhle ty hovatský metody mají něco do sebe. S trochu nadlásky řečeno. Tak jako zima tam
2: určitě byla, ale zároveň tam bylo velký vedro, protože se muselo nejenom chladit kvůli atmosféře, ale i svítit kvůli kamerám. Takže aby se to všechno zvládalo, jako tak to bylo celkem náročný, často se muselo všechno vypnout a prostě se počkat, až se ty stroje uklidnějí a to byl asi jeden z těch důvodů, proč natáčení trvalo 224 dní a ne původně plánovaných 80, Studio mělo určitě radost.
0: No, tak ta, ta klimatizace byla nějaká průmyslová a ve chvíli, kdy oni začali svítit, tak samozřejmě v té místnosti se začala zvedat ta teplota, takže ta klimatizace jela na maximum a pak to dospělo do bodu, kdy ty věci šly proti sobě a nemohlo to vydržet, takže vyhodili pojistky a pak museli půl nečekat na elektrikáře. Takže asi to bylo veselý, na druhou stranu, ano, skutečně to v té scéně cítíte, Dneska by se to vyřešilo jednoduchým digitálním efektem, ale pravděpodobně by to nebylo takhle sugestivní. Takže všecko zlí je pro něco dobrý. Já teda musím říct, že asi, asi tenkrát uh, chtěl bych vidět, co běželo v hlavách těm exekutivcům, kteří občas přišli na ten plac. Viděli co, se tam, viděli, co se tam děje, že tam William Friedkin běhá s pistolí a že tam někdo vaří hrachovou polivku, ale není to catering. Ale je to na to, aby prostě skrz nějakou trubičku, která je šikovně schovaná za krkem, tak malá, rostomilá holčička, namaskovaná k nepoznání do, do démona, tak aby tou hrachovkou vohodila jednoho z hlavních herců, který mu to původně mělo přistát někde na hrudi, ale v William Friedkin, eh, lišák jeden, tak pohnul tou hadičkou těsně předtím, než zařval akce, a výsledek můžete vidět ve filmu je, je samozřejmě famózní a to překvapení na tý Milerově tváři je, je dokonalečitelný. Tak, ale
2: to jsme se vlastně bavili o tom, co se natáčelo ve studiu, respektive v mrazáku, ale Magor Friedkin potřeboval i ven a tam se, to dělo, tam se děli ještě divočejší věci a vyrazil se rovnou do Iráku, protože kam taky jinam, že jo, v 70. letech to samozřejmě nebyla, byla asi podobně přátelská země vůči e, Americe jako teďka a přijel tam člověk, který e, chodil k památkám a házel tam mrtvoli zvířat, protože doufal, že na ně naláká supy, aby měl hezký záběry těchto ptáků, takže když se to zjistilo, tak mu řekli, že takhle to úplně fungovat nebude, a do toho, do toho natáčení byla přizvaná i armáda, která vlastně ho měla doprovázet a dohlížet na to, aby neprovedl nějakou další šílenost.
0: Podle něho mě, měli chránit, protože v té vesnici, která byla vedle těch památek, tak se začalo šířit, že tam prostě běhá nějaký divný Američan a že tam rozhazuje mrtvoly a obětuje to tam těm Bohům a démonům a že to by se tam mělo zarazit. Takže DAV už se tam chopil sudlic a celý to musela rozehnat ta armáda a ty vojáci tam pak radši chodili s ním, aby tam nedošlo k nějakým dalším nepřístojnostem, přesně. Tak, a... Ale nebylo,
2: nebylo to zadarmo, on se jen a naučil je, jak si vyrábí umělá krev, což se v armádě asi moc nehodí, ale je dobrý to vědět.
0: A já myslím, že se tam může hodit jako nějaká diverzantská taktika. Bůh ví k čemu všemu <hýk> tam William Friedkin přispěl, ale to, to radši nebudeme rozebírat.
2: Tak, ale do Iráku vyrazil kvůli tomu, aby trošku nám víc řekl o tomu titulním ďáblovi dňá, respektive v tomto případě démonovi, jak se zjistí, tady se nepracuje nebo nebojuje se satanem, ale bojuje se s bytostí, která se jmenovala Pazuzu a je to taková charizmatická socha velmi děsivého monstra, který právě pochází nebo má pocházet z toho místa. A vymyslet to byla taky docela, docela sranda, myslím, pro
0: ty filmaře. No hlavně tady, to by nám mohl Honza určitě popsat, tady došlo trošku k rozkolu s tím autorem té předlohy, protože v té knížce je všecko hezky popsané a je to tam skoro až návodně, je tam do detailů ten exorcismus a ty, ty knězové, ty knězi tam prostě spolu vedou dlouhé debaty ve kterých se samozřejmě osvětluje celý to pozadí, je to trošku i ten manuál toho vymítání a je tam věnovaná poměrně značná pozornost i tomu démonovi, ale Fritkin si usmyslel, že nechce z diváku dělat idioty, že jim to nechce všechno přečvejkat a že přece jenom ten filmový tvar nevyžaduje tolik vysvětlovaček a pořádně to seškrtal. <laughs> a o tom oni se naplace, protože tam ten blety taky docházel tak se o tom poměrně často hádali, protože on najednou viděl, že ty postavy mají kratší dialogy a že celá řada věcí tam chybí a podle něj samozřejmě klíčových věcí, kvůli kterým se pak ten děj trošičku rozpadá.
1: Tak to ono, může. jakoby už, už, už jenom, jenom to jméno toho démona vlastně vypadne z filmu a pokud je o filmovou sérii, tak uh, myslím, že poprvé padne až ve druhém díle, kdy má víc prostoru, je tam i nějaké putování toho demona ale ona Regan tam, myslím, v jednom momentu sama říká, že je dňábel. Jo? Takže on určitý rozkol jakoby nastal už tady tím nehledě na to, že právě tím, že Fredkin odstranil tady ty do vysvětlující dialogy a vlastně nahradili i trošku odlišným vyzněním toho filmu, tak se víceméně oba dva rozkmotřili a přestali se bavit. Nevím ani, jak dlouho vlastně to jejich rozkmotření trvalo kde si nakonec našli společnou cestu, ale mám, mám za to, že po právě té rozšířené verze uh, Blaty jako takový už byl spokojený, protože přece jenom to vyznění toho konce je trošku veselější, je o tom, že prostě uh, otec, uh, ne Merin, ale otec Karas, uh, Karas ano najde, najde jakoby tu svoji víru zpátky, jo, je tam vlastně to jeho konečné absolutorium, které tam dostává dole pod těma schodama, takže, takže má to trošičku, dejme tomu nechci říct happy end, ale jakoby, opravdu jakoby to vyznění je poměrně světlejší, než, než původní konec, který nás nechal fakt tápat v temnotách. No,
2: no ale my se vrátíme k tomu zlímu, co se dělo na těm place, protože samozřejmě šlo o horal, šlo o film, který byl hodně sledovaný a hodně medializovaný, ale reálně šlo asi hlavně o to, že se natáčel dlouho, tak se o něm mluvilo, že je prokletý, protože spousty lidí, kteří na něm pracovali, se staly velmi nepříjemné věci. Což teda pravděpodobně byla náhoda, protože tři čtvrtě roku nebo kolik je prostě dlouhá doba na to, aby se staly ošklivý věci. Byly tam nějaké ošklivé zranění, usekané prsty a podobně u truhlářů nebo elektrikářů. Během natáčení pak zemřela herečka Vasiliki Maliaris, která tam má malou roli Hned, jak skončilo, taky i Jack McGowran, který tam má o dost větší roli. A umírali i blízcí lidí ze štábu, blízcí herců. Umřelo, myslím, že nějaký malý dítě někoho, kdo měl nestorosti tuším, kameru. A zkrátka to bylo takový docela asi nepříjemné i po té osobní stránce, ale mnohem nepříjemnější bylo, když se zjistilo, že jedním z lidí, kteří tam pracovali, byl i Paul Bateson, což byl člověk, který si zahrál doktora, obsluhuje tam rentgen, to byla i jeho skutečná práce. William Friedkin ho jednou viděl při práci a říkal si, že ho osloví, aby tu práci dělal i před kamerou v jedné z těch scén. A Paul Bateson byl pravděpodobně sériový vrah.
0: Pravděpodobně, hmm, hmm, hmm. No. no ano, je fascinující, svět je, je malý a všechno je v něm propojený. Jak ty si říkal, tak ano, když prostě někomu umře příbuzný, nebo prostě kdokoliv a ty si zrovna dělal na vymýtači ďábla, tak je samozřejmě jednoduchý dojít k téhle asociaci, mm. že děláš na filmu, který je kontroverzní a který je dost možná prokletej a proto se tohle třeba stalo a proto ti teď umřela babička, i když by třeba umřela ve chvíli, kdyby zpracovala na romantický komedii. To už zpětně rozklíčovat nejde, ale tady Paul Bateson, tam myslím, že ty důkazy jsou poměrně, poměrně určující. On byl v roce 1979 odsouzený za vraždu novináře Edisna Verila a z vězení vylezl v roce 2003. Ale už zamřížema se chlubil, že těch obětí bylo víc. A údajně zabil několik homosexuálů z Manhattanu. Nezapomeňte, že to byly 70. leta, tenkrát ta atmosféra v té společnosti byla, byla trošku jinde. A aniž jsme zabíhali do detailů, tak mezi roky 1975 a 1977 tak tady Paul Bateson evidentně nerentgenoval lidi jenom v nemocnici, ale měl nějaké svoje předsudky a neváhal, neváhal vzít do ruky zbraň a Možná.
2: Ty vraždy mu nebyly nikdy úplně přešitý, nebyl z nich usvědčený, hodně s tím machroval. Šlo vlastně o případ právě, jak se říkalo, z let 75 až 77. V případ krají mu se přezdívalo Beckmarders, něco jako pytlový vraždy, protože v řece Hudson byly nacházeny pytle, ve kterých byly nakusy rozsekané lidský těla. Policie Bejcna neusvědčila nikdy.
0: Ale důležitý je, to je důležitá část toho případu, že ty pytle byly z té nemocnice, že že na nich byly ty popisky, takže to vlastně jim umožnilo to nějakým způsobem propojit s tím Bejcnem. Samozřejmě je to nepřímý důkaz, takže ano, musíme být jenom v rovině spekulací, ale Williamu ale... Fritkinovi to stačilo k tomu. Řekl si, hele, to je zajímavý, když se to začal medializovat a William Fritkin samozřejmě tohle bylo o pár, o pár let později, William Fritkin byl obrovská hvězda, tak ho vězení naštívil a snažil se z něj dostat podrobnosti, jak to teda bylo a jestli teda machruje, nebo jestli ne. A dokonce mu slíbil, že když mu něco poví, Uh, takže by z toho mohl být film. On mu nakonec toho moc nepověděl, ale Friedkin ten film stejně natočil.
2: Tak, v roce 1980 takovou velmi uh, nepříjemnou detektivku, ve který Al Pacino musí proniknout do komunity newyorských homosexuálů, který někdo brutálně vraždí. A je to i vlastně, nebo pokouší se to být hodně psychologický film, protože ten hlavní hrdina tam dost bojuje i s tou svojí sexuální orientací, ale byla to ta. Byla to doba, kdy se s tímhle tématem asi nepracovalo tak důstojně, jak by se zasloužilo, takže zpětně je na lovu považovaný za opravdu velmi kontroverzní a docela i problematický film, ale řekl bych, že rozhodně zajímavý. Není tak dobrý jako exorcista, není tak dobrý jako francouzská spojka, ale myslím, že stojí za toho určitě vidět kvůli tomu, že je zkrátka jiný, ale je to hout trošku
0: relikt svojí doby. Tak no a u démonů ještě pořád zůstaneme, protože jestli jestli ten film něčím vyčnívá, kromě, kromě úvodní scény, což je záběr, který patří k jedněm z nejpamátnějších a pravidelně se ve všech anketách dostává do čela takových těch vizuálů, který si skutečně pamatujete, jak tam ten otec Merin vystoupí před tím domem a vypadá to jako Vypadá to jako obraz. Vypadá to úžasně. Ale jestli ten film trumfuje ten vizuál něčím, tak je to ten zvuk. A nejde jenom o hudbu, jde i to o ten samotný zvuk, protože byla potřeba tam celou řadu zvuků vyrobit, takzvaně od nuly. Takže takový ty experti, co co sedějí s, s bedničkou plnou různě schnilého ovoce a a prapodivných rekvizit a různě do nich mlátí, aby vyrobili zvuky, tak ty se tady pořádně nadřeli. Ale největší částí toho zvukového designu, které už z hlavy nedostanete, tak je samozřejmě ten démonický, tý malý regan, to, co vylej z té malé holčičky a vy najednou nevěříte vlastně uším. A to je, to je jedna z těch nejděsivějších věcí, která paradoxně po celou tu stopáž funguje. Není to tak, že byste měli tu první šakovou terapii v té první scéně, A pak už jste to brali jako, že jo, tohle se prostě normálně děje. Není to jenom to, co ta říká, ale je to jak to říká a je to fascinující i po letech, i při opakovaným vzlídnutí. Tohle se jim povedlo úplně na jedničku, ale nebylo to na první pokus.
2: No, určitě to nebylo na první pokus. Logicky se nejdřív pokoušeli tvůrci zařídit to tak, aby mluvila samotná Linda Blair. Bylo to asi nejjednodušší a hlavně logický rozhodnutí, takže se pokoušeli nějakým způsobem manipulovat s tím jejím hlasem, ať už s pomocí techniky nebo s pomocí jí samotný, ale zjistili, že to prostě nejde. Furt to byla relativně malá holka a neskušená herečka. Takže William Friedkin zavolal paní, která se jmenuje Mercedes Merceness Cambridge. Byla to oskarová herečka, měla i Zlatý globus, ale byla hlavně ve 40. letech obrovskou rozhlasovou hvězdou a s tím svým hlasem samozřejmě uměla pracovat. Takže jí řekli, že bude dabovat démona Pazuzu a e, podobně jako její herečtí kolegové kvůli tomu zažila strašlivé věci.
0: <laughs> Výpojením, jak jsi říkal, že, že je logický, že zvolili tu Lindu Blair, jakože to bude říkat všechno ona, a že ty zvukaři to potom nějak různě zmanipulují a budou to zpomalovat a různě deformovat, nad čímž trávili desítky hodin. Pak to pustili Frytkinov a ten řek, že to je slabý a že teda, že teda radši najmou někoho nějakého odborníka. Ale už jenom ta, jako K Frytkinovi mi to samozřejmě sedí, ale už jenom ta představa, že tu 12-letou holku necháš říkat některé ty věci. A že tě nenapadne, že by se to teda mohlo nadabovat a že hočička bude jenom otvírat pusu. Tak jako, ano, prostě 70. a co vám máme povídat. Všecko muselo být naživo a před kamerou a v kameře. Ale nakonec se k tomu dostala ta Mercedes, skutečně vážená rozhlasová herečka. Orson Welles oni tenkrát řekl, že je hlasem své generace a že má zlato v hrdle. No a to zlato v se rozhodla milá Mercedes potrápit tím, že kloktala sirový vejce, pálila jedno cíkou za druhým a prolejvala, si <laughs> prolejvala se viskou, aby dostala takový ten krásný řezavý hlas, aby to opravdu skutečně bylo démonický. No a protože William Friedkin to slyšel a říkal, to je dobrý, ale ještě bychom tomu mohli trošku pomoct.
2: No, takže on vlastně chtěl, aby se opravdu vžila do role démona, kterých se na plátně prakticky neobjeví. A nechal jí přivázat k židli, což je při nahrávání zvuku docela neobvyklý postup. Ale holky to herectví a Mercedes me Cambridge se rozhodla pojmout to velmi profesionálně v rádiu a se takové věci moc často nezažila, ale odvedla skvělou práci. Nakonec to dopadlo trošičku nepříjemně, protože sama si řekla, že nechce, aby byla v titulcích uvedená, protože nechtěla zastínit Lindu Blair a její herecký výkon. A když zjistila, že se tak skutečně stalo, tak vlastně takovou radost úplně asi neměla, respektive takovou radost neměly herecké odbory a trošku se tam obě ty strany hádaly o tom, aby, jestli bude nebo nebude v těch titulcích, protože by se to měla zasloužit a jsou na to nějaký pravidla. Nakonec se tam to její jméno dostalo, ale chvilku to trvalo a museli do toho hod promluvit právníci.
0: No a když jsme u toho zvuku, tak samozřejmě nemůžeme vynechat hudbu, ikonickou hudbu. Ten soundtrack je dodnes nedílnou součástí, nejen vymítače dělá, ale hororu jako takového. Fritkin si hned na začátku řekl, že chce toho nejlepšího v oboru. A ten nejlepší v oboru to byl miláček Alfreda Hitchcocka Bernard Herrmann, který samozřejmě požíval v Hollywoodu obrovské vážnosti. A Fritkina nenapadlo nic lepšího, než ho pozvat na projekci hrubé verze, protože soundtrack se většinou dělá úplně na konec. No a když milej Herman vylez z toho projekčního sálu, tak mu řekl, že je to sice hrozná sračka, ale že on, on genius, vizionář, nejlepší skladatel na světě, že se to teda pokusí zachránit, ale že chce absolutně volnou ruku. čež teda Fritkin říkal... OK, fajn, došel za roh, pak se vrátil a poslal Bernarda k čertu. Poslal tak. k čertu i Lalo Šifrina, což je samozřejmě jako slavný, slavný žestěvý kouzelník, autor hlavního motivu Mission Impossible, autor soundtracku k Enter the Dragon a dalším Amityville klasikám. Hm?
1: M.I.T.V. Horror. třeba.
0: Ano, ano. A on je takový jazíčkovej. On samozřejmě jako umí těma svými nástrojem a těma svejma trademarkama vyrobit takovou trošku dusnější atmosféru, ale Fritkinovi se to nelíbilo. Fritkin myslel, že to je málo, že to není dostatečně démonický, takže ty aranže odmítnul, milého Šifrina taky poslal po vodě, ten samozřejmě potom ještě složil spoustu ikonických soundtracků, takže vám to nemusí být líto, ale trošku s tím Fritkin bojoval, s tím, aby našel tu správnou inspiraci, ten správný zvuk, No a naštěstí, když byl v kanceláři nějakého šéfa nahrávací společnosti, tak protože on skutečně hledal tu inspiraci všude, tak si tam začal prohlížet LP.
2: LP jsou gramofonové desky, je to něco jako CD, doufám, že nejste tak malý, že nevíte, co je to CD,
0: ale je to větší a je to černý. Ano, je to dlouhohrající, protože je to, je to LP hrající. jako longplay.
2: A je to hrozný štílo. Mám jich doma docela, docela hodně a je to taková ta jako věc, která mi dělá radost, když si to pořídím. E, každopádně ty si říkal, že tam našel LPU od Majka Oldfielda. E, a zalíbil se mu hlavní motiv, když jsem se vedle četl v těch poznámkách co tu před sebou mám, tak jsem si vzpomněl, že vlastně od Oldfielda znám akorát takovou tu píšničku, kde je ten klip, kde tam pochodují ty tučňáci. Takže mi to nedává úplně smysl, ale jako chápu, že asi to nemám na takhle do detailů. No
0: tohle jsou ty zvony, že když si vzpomeneš no na na ten hlavní motiv toho Vymítače Ďábla, tak je to takový to... Ten, 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 a pak, do, pak tam někdo hrozně křískne do toho zvonu. To tam jsou vidím ty
2: tučňáky. To tak, jsou ty tak, zvony tak, od tak, toho Oldfielda.
0: Čap, Čap, ano. No tak oni ty knězové vypadají trošku jako tučňáci, viď? jsou černobílý. Máme to tady. Možná remake Vymítače Ďábla s tučňákama by měl nějaký potenciál.
2: No, kroz s no by to šlo. <laughs>
1: ale on jako vůbec užití toho, toho Oldfielda je jako dosáhlo docela nevýdaného efektu, protože tím, že vlastně použil tu progresivní hudbu a teď ještě vlastně je to v konkrétním motivu jednak, kdy jsou nějaké nájezdy vlastně na ten dům v Georgetownu ale v delší verzi je ta skladba použita v momentě kdy Ellen Burstin říkám to dobře? Ellen Burstyn Jo, to je
0: v pohodě si k... tě to kvůli spoukám. tomu nebude, neboj
1: Jo, eh, delší je to třeba v momentě, kdy Ellen Burstyn eh, kráčí eh, ulicemi Georgetownu a do toho právě hraje ten ikonický motiv. Ono to vlastně působí úplně stejně, jako když Jamie Lee Curtis kráčí po ulicích Hedonfieldu a do toho hraje ta Carpenterová hudba, jo. A vlastně dokonce ono se traduje, že uh, právě užití uh, takto progresivní hudby inspirovala Argenta k tomu, že oslovil Gobliny, aby skládali vlastně tu progrokovou hudbu k jeho filmům a zároveň se uvádí, jakoby, že tímhletím se inspiroval i, i ten Carpenter zmiňovaný Halloween. Jo. Nicméně vlastně uh, Oldfield není jediná hudba, kterou ve filmu použil uh, použil primárně Použil primárně hudbu, která nevznikala pro ten film. Použil hudbu polského skladatele Krištofa Pedereckého, který vlastně skládal hudbu inspirovanou hrůzami druhé světové války, protože sám zažil. A, a Fritkin vlastně pracoval s hudbou do té doby trošičku neobvyklým způsobem, a oni nepoužívali jako by v symbioze s tím, co se děje na obraze, ale eh, s výjimkou samozřejmě toho Oldfieldova motivu, ale užívali spíš jako takový sound design. Jo. Proto, proto právě jako by ta hudba toho Pedreckého, která je opravdu taková jak to říct, skřípavá, takže byla tam vyložen jenom v pozadí pro doladění té atmosféry. A vlastně svým, svým způsobem odstartoval i další trend, a to je právě užívání jakoby pedreckého hudbu v americké kinematografii. Do té doby fakt byla jenom v polských filmech, ale když si to vemete, tak od té doby ji vlastně použil Kubrick v Osvícení, Lynch ji začal používat, objevila se třeba ve Zběsilosti srdci v Inland Empire, Určitě se budete pamatovat uh, z Twin Peaksu, z toho návratu, kde byla použita v té černobílé epizodě God the Light uh, během toho uh, atomového výbuchu. Samozřejmě použil i z Korsísi, uh, To bylo tuším v prokletém ostrově s Dikapriem, ale objevila se třeba v Heavy Metalu, objevila se v krajnových lidé pod schodech a dokonce ji použili i v Zajetí demonu 3, které těžce vychází s, právě z Fretinova vybítače Ďábla. Jo. Že
0: to je v podstatě tom... takovej hudební Wilhelm Scream.
1: <laughs> no, by se říct. No. A vlastně mimo to uh, využil i nějaké aranže uh, Jacka jo, Takže, takže ta plejáda těch umělců, kteří se v uvozovkách podíleli na tom albu je docela dost uh, pestrá.
0: Mě vlastně nepřekvapuje, že on si to takhle poskládal z různých zdrojů aby se nemusel bavit s jedním konkrétním skladatelem a neustále mu vracet tu hudbu, co se mu nelíbí, protože to bychom se asi toho vymýtače nikdy nedočkali. Ale v důsledku z toho vznikla hudební kulisa, kterou do dodneška ty horory používají. V podstatě ten styl té hudby, takový to vyvolání toho vnitřního neklidu, jako když vám nějaký pavouk leze po zádech, že se rozhlížíte, odkud ten zdroj hudby vychází a ta hudba samotná tím svým vzrůstajícím neklidem vlastně upozorňuje na to, že od, na vás něco vodněkuť pravděpodobně vyskočí, tak to vlastně můžeme vysledovat v tom žánru no v podstatě na, na každoroční bázi. <laughs> skoro, skoro bych řekl, že pokaždý, když neslyšíte v hororu nějakou konkrétní hudbu a slyšíte právě tu zneklidňující kulisu, tak to má ty kořeny tady.
2: Tak když to není rozbitý, tak to neopravuje. že?
0: Je to tak. No a je, už se blížíme do finále, dámy a pánové, blížíme se do kin, uvedení filmu a myslíte si asi, že jo, tak teď už je to ten happy end, teď to nahrabe ty stovky milionů, studio bude spokojený, Fritkin bude spokojený, autor předluhy bude spokojený. Ale ne, dámy a pánové, tady to teprve začíná... Tady, tady, tady začínají ty davy s těma sudlicema, teď už teda doopravdy. Eh, uvedení tohodle filmu odstartovalo absolutně neuvěřitelnou kampaň, křížovou výpravu. Samozřejmě můžeme si říct, že z toho ten film profitoval, protože ho chtěli vidět úplně všichni. Jak ty lidi, co se těšili na pořádnou horodovou nadílku, tak ty hejtři co chtěli vidět, jestli je to skutečně dílo Satanášovo, který by se mělo zakázat. Takže to pro jistotu nejdřív zakázali, no ale pak si našli cestu k tomu, aby to viděli, protože přece chtějí vědět, co je to zakázané a na co by se neměl nikdo koukat, aby to svým dalším ovečkám mohli svěstovat.
2: Tak, premiéra byla v prosinci, což dneska jsou samozřejmě velmi prestižní data, tyhle ty prosincové tehdy to tak úplně nebylo. A studio jenom doufalo, že se jim to nějak zaplatí, když už do toho navaly tolik peněz a tolik energie a tolik strachu. A nikdo vlastně nečekal, že to bude až takhle obrovský hit, ale ta kontroverze tady zafungovala. Jak říkal Bašek, vidět, to chtěl úplně každý. Obyčejně se říká, že ten pojem blockbuster přišel s čelistma, že lidi stály fronty na lístky přes celý blok. Je možný, že by se to mohlo vlastně úplně stejně pojít i s tím vymítečem dňábla, protože ty froty opravdu byly strašně dlouhé a vidět to chtěl úplně každý. Velká výhoda bylo, že se povedlo ukecat ratingovou komisi MPAA, aby film dostal r a ne x Když film dostal x tak to v podstatě je neprodejná věc. Většinou to dostávali třeba pornofilmy nebo opravdu nějaké extrémně násilné a nevhodné věci. Tady se samozřejmě debatovalo o tom, jestli toto Exco by nebylo vhodnější, ale dopadlo to dobře. Takže no,
0: Fritkin tom... samozřejmě řekl, že na tom nebude vůbec nic měnit. Ale komise nakonec sama řekla, že ten film je svým významem tak důležitý, že by ho lidi měli vidět. A kdyby mu napálili Exco, tak to samozřejmě neuvidí vůbec nikdo. A oni měli pocit, že to poselství toho snímku je natolik klíčový a natolik zásadní, že i když se tam teda odehrávají nechutné věci a hrozné věci tak ve výsledku samozřejmě je důležitý, aby se tenhle film k americké veřejnosti dostal. A přesně to se taky stalo. Tak, lidi, když se lidi, lidi, nechodili,
2: lidi nechodili za poselstvím, ale chodili za tím šokem a za tou kontroverzí. Takže vlastně nikoho moc nepřekvapilo, že se do kina pokoušeli dostat i děcka, lidi, kteří prostě nespadli do toho ratingu R. Kolem filmů se potom objevila spousta takových informací o tom, že tam někdo dostal infarkt nebo že došlo na potrat a to prostě chcete vidět, že jo? co jiného byste chtěli dělat po Vánocích. Že jo? V On
1: to byl takový bobřík odvahy, že jo svým způsobem.
2: Tak no. Ale samozřejmě to, že to byl až takovýhle fenomén, a že se stal fenoménem u mladých diváků, kteří na něj oficiálně moc neměli chodit tak to samozřejmě ty strážce morálky taky nějakým způsobem aktivizovalo, takže docházelo k k těm zákazům promítání a podobně. A dokonce Linda Blair musela dostat ochranku, protože náboženčtí fanatici byli přesvědčeni, že ona ve svých letech, kdy podle mě tyto věci úplně neřešila, glorifikuje na plátně satana, zaslouží
0: si upálit nebo něco podobného,
2: No, takže ten film řešil opravdu úplně každej.
0: Pravděpodobně si myslel, že Linda Blair to ani nehraje, že je možná ještě pořád posedla, víš, tak jí klepali třeba na okno, že jdou vymítat.
2: No, a lidi jsou blbý.
0: No, nicméně tady se skutečně pořádala i, i satanská turistika, kdy někteří vesnice samozřejmě na základě toho, že jim ten kněz, který tam byl jeden z těch hlavních pilířů té komunity, tak jim napovídal, že teda je to nejhorší možná věc, co se kdy na planetě udála a že je potřeba to zakázat. Tak ty starostové z, z, ze své funkce samozřejmě to zakázali promítat v tom městě, no ale protože ovečky to chtěly vidět, ovečky chtějí být vystrašeny, tak se objednal autobus a jel se do vedlejšího města, kde se to promítalo. A, a tam se, plnili, se
2: společně, že jo?
0: Tam se plnili ty kina, samozřejmě každý si dal panáčka nebo dva na kuráž, aby to teda přežil a z toho pak vyplývaly ty historky. Stačilo poslat televizní štáb a roztáčela se hezky ta spirála té mediální senzace, kvůli který na to chodilo čím tím víc lidí. A minulo, minula zima, minulo jaro a pořád byl vymítač v kinech a pořád to bylo vděčný téma. Lidi se navzájem ptali, jestli už si to viděl a viděl si, co tam ta holka dělá a pane bože... Pane Bože, doslova. Řešilo se to nejen v kostelích, řešil se to i v kancelářích a díky tomu samozřejmě vymýtač utržil obrovský, obrovský peníze.
2: Hlavně tady ale zafungovalo to, že ta realita, nebo ta, ten horor byl mnohem, působil mnohem realističtější a mnohem ověřitelnější, že se opravdu něco takového mohlo stát. Lidi už se nebáli drákoly a mumie, ale najednou tady opravdu byla dvanáctiletá holka z úplně obyčejný, běžný rodiny která mluví tak, jak mluví. Samozřejmě se to z psychologického hlediska řešilo i jako, nějaký, jako nějaká vzpoura mladý generace, vůči starý a podobně. Ale zkrátka to, že tam ta Linda Blair dělá s krucifixem takový šílené věci, bylo opravdu pro spoustu lidí šokující, protože něco takového nikdy neviděli a ani se to nedokázali představit. Takže... Ta hrůza se opravdu, opravdu fungovala jako hrůza i na celou tu společnost. A někdo to chtěl vidět, protože si to chtěl užít a někdo to chtěl vidět, protože e, chtěl vědět, jestli to je opravdu tak děsuplný, jak se o tom mluví.
0: No a hlavně může se to stát i ve vaší ložnici? Tak. Známej vám přiveze nějakou setku z Dálního východu? vy ji vezmete trošku hadříkem, aby se víc leskla. a Na najednou z ní vyskočí démon, ten vás ovládne, jak už tady říkal Honza, ta, ten strach z té ztráty kontroly nad vlastním tělem a nad vlastním životem, ten je samozřejmě všudy přítomný. a můžeme jít, můžeme jít v Americe zpátky o těch pár století, máme tam ty čarodějnické procesy, nejrůznější rituály, skutečný případy, které samozřejmě byly medializovaný a tady se ta knižní předloha taky inspirovala. Takže ten, ten strach v té bohabojné společnosti tam samozřejmě byl a tím, že se ten film odehrává v ložnici, která vypadá jako průměrná americká ložnice, tak to samozřejmě tomu publiku vleze mnohem víc pod kůži než nějaký srandovně namaskovaný mumie vyrobený z rolí toaletního papíru. No, takže a byl si... to
1: úspěch a když přijde úspěch, tak přijdou samozřejmě sequely. Já jenom ještě tě do toho skočím. Já si myslím, že tam možná do určitý míry hrál uh, prvn i to, že vlastně ta hruza byla fakt izolovaná jenom na ten pokoj. Jo? Takže ty si ty diváky děsil už jenom tím, když ty postavy se, okolní postavy měly vstupovat do toho pokoje. Takže fakt ty diváci se krčili a prostě nechtěli, aby tam vstupovali. Jo? Jakože už prostě je to fakt tak úžasně zarámované, že ta hruza byla fakt cítit prostě dopředu.
2: Vstupuješ do pekla a peklo je ve tvým dětském pokoji. Přesně tak, no. Ale u těch sequelů tam to dopadlo vlastně velmi zajímavě. Někteří nechci říct úplně dobře, ale zajímavě. Dvojka, vy mějte, je obecně považovaná mezi těma velkýma filmama jako jedno z nejhorších pokračování vůbec. Je, sice v něm hraje Richard Barton, sice ho točil John Burman, který dělal Excalibur, ale je to opravdu dost mizerný film, ze kterého já osobně si pamatuju akorát takový hezký záběr na nějakých dvě skály. Takový žlutý. Oni mimochodem
0: samozřejmě oslovili Friedkina okamžitě. Hmm. Okamžitě po první víkendu mu volali, jestli pro ně teda natočí dvojku a že mu snesou modrý z nebe. A Fritkin je poslal do háje, pravděpodobně řekl něco ostřejšího. <laughs> Třísknul jim telefonem a už, už o tom nikdy, nikdy nemluvili. Ale to samozřejmě správně vychovaného producenta nezastaví. Tak a
2: já si no, říkám, no. já si tu dvojku jinak moc nepamatuju. Je tam vlastně něco zajímavého nebo ne? A rozšířuje
1: no. to mytologii trošku, ne? Trošku to rozšiřuje mytologii. Jakoby nejzajímavější na tom je, že vlastně vidíš ten film, který vznikl myslím čtyři roky po jedničce a, a hraje tam vlastně Maximum Cidov, je tam ve flažbecích a je zajímavý, že opravdu vypadá mladší oproti tomu filmu. Já jakoby, fakt, když jsem si ty filmy dával po sobě, tak jsem si říkal, jak je to možný, že prostě vypadá tak mladě, když v tom prvním filmu byl přece starý. Jo. Takže to je vlastně zase efekt, efekt toho Gumového obličeje, když to tak řeknu, ale jako. Na té dvojce je fakt nejzajímavější to, jak vlastně špatná je, protože opravdu, jak si zmiňoval, tak t- za tím filmem stál docela jako hotový Dreamteam. Kromě Bartna a Burmana, vem si, že hudbu k tomu skládal Enio Morricone, jo, což byl velký pojem. Uh, jednu z hlavních rolí tam hraje Louise Fletcherová s uh, Přeletu nad kukaččím hnízdem a další jakoby, taková méně významná věc, ale myslím si, že Linda Blair nikdy nevypadala líp než, než právě v té dvojce. Jo. Ale na tom filmu je špatný úplně všechno a co je třeba na těch dalších pokračováních zajímavých je asi ten fakt, nakolik jsou subverzivní. Že vlastně ty od nich máš jaké očekávání, ale výsledek je úplně jiný, než ty si vlastně dokážeš představit. To, to říkáš pěkně.
2: Já jsem právě u té trojky chtěl zmínit už jenom to, že ji režíroval samotný William Peter Blatty, což podle mě v lidech nevzbuzuje úplně velký očekávání, protože když spisovatel jde režírovat, tak to je, jak kdyby šel, já nevím, zedník pracovat na burzu. Jo? Ty věci spolu nemají zase tak moc společného. Ale ten film je nečekaně fajn a je mnohem víc tlačený do takových spíš hororových detektivky. Mm. Vznikal už od víc let později, takže se tam muselo proměnit obsazení, ale je tam tuším Lee Jacob, je tam George C. Scott, což je herec, který já mám Scott. hodně rád. A myslím, že tam je tam jedna z nejslavnějších lékaček všech dob. Mluvím teďka samozřejmě o scéně v nemocnici s jeptiškou, kde to m, po stránce nějakého jako šponování atmosféry a následního střihu a práce se zvukem funguje opravdu geniálně. A ten film je velmi solidní, si myslím.
1: No hele, ona ta scéna funguje jakoby ještě víc tím způsobem, protože vůbec jakoby celý ten prostor je tam snímaný poměrně dost dlouho, než opravdu ta lékačka přijde. A vlastně jakoby předchází ještě jiná lékačka a to je ten moment, kdy ta sestra přijde do toho pokoje. A vyletí tam na ní deka, protože zbudí nějakého spícího doktora. A ty jako divák si řekneš, OK, tu lékačku mám za sebou a pak teprve přijde jakoby ta sestra z toho, tak. toho zá takže, takže ono je to fakt jako geniálně vystavěná scéna. Ale máš pravdu, on Blatý ten film vlastně zamýšlel jako, jako detektivku a třeba fakt by ona od prvopočátku byce se třeba vyhýbá nějakému zobrazování násilí a jenom se tam o těch vraždách mluví že ty vlastně ani nevidíš výsledek, vždycky vidíš jenom prostě to tělo překryté plachtou, ale je to je to poměrně dost sugestivní tím, jak je to natočený prostě i těma, i těma skvělýma hercema a jakoby, já bych to, jako nebal bych se přirovnat to až k Finšrově sedu. Teď jsem to jo? chtěl říct. Jo, takže fakt jakoby než se tam začnou objevovat nějaké nadpřirozené prvky a ono Údajně, já jsem třeba neviděl, on existuje nějaký sestřih, který se fakt jakoby je složený z archivních záběrů a blíží se tomu původnímu záměru toho Blatyho. Jakože fakt původně to měla být spíš mysteriózní detektivka, kde ty nadpřirozené prvky byly víc naznačené, než diskutované. Ale samozřejmě producentům se nelíbilo, že to má tu nálepku exorcista a nedochází tam jakoby k tomu, Vymítání toho ďábla, takže samozřejmě nechali ho tam naroubovat prostě na sílu to závěrečné vymítání, které opravdu jako působí jak pěst na oko, jak, jak z nějakého jiného filmu, ale, ale i tak si myslím, že ten film jakoby z toho vyšel se ctí.
2: Tak no, jeho asi jedinou nevýhodou je to, že je součástí téhle série, kde navazoval na jeden geniální film a na jedno obrovské zklamání. Ale rozhodně je to pozoruhodná věc. U dalšího pokusu o oživení exorcisty není pozoruhodný ten film, ale spíš ten proces, Tam si necháme do detailů třeba někdy na jindy, ale mluvíme tady o prequelu, který se vlastně točil dva a půlkrát, jestli dobře počítám. Je to prequel z 50. let, ve kterém hraje Stellan Skarsgård, hraje mladýho, mladou postavu Maxa Foncidova, odehrává se tuším někde v Africe a je to o jeho prvním setkání s Demonem Pazuzu a je to, verzi... je to vlastně problém v tom filmu je, že jednu verzi natočil Paul Schrader, tu potom vzali, aby ji přetočil Renny Harlin a údajně se k tomu potom Schrader zase musel vracet a znova to přetočit a žádná z těch verzí není dobrá. Takže to byl takový opravdu extrémní hollywoodský divoký omyl, kde je mnohem zajímavější ten bordel, ale jak říkám, je to dlouho, takže to si třeba někdy necháme do něčeho, kde budeme probírat takovýhle hollywoodský minely. Máme tu i seriál, který se dočkal tu už jen dvou sezon a máme to bohužel i pokračování z letošního roku, který bude mít další dvě pokračování a nikdo je nechce vidět.
1: No, no, možná nakonec na základě z zbylé dva filmy nevzniknou. To by bylo jako hezký.
0: Doufejme, že, no. že nevzniknou a že Davida Gordona Greena bude strašit Friedkin, že mu bude střílet pistolí za posadky. Já mám
2: pocit, že Friedkin někde řekl, že když se ho na to ptali, tak byl jako pohoršen tím, že pokračování jeho nejslavnějšího filmu bude točit režisér filmu Travička Zelená, což je typicky Friedkin, ale v podstatě má ten chlap pravdu, no?
0: <laughs> Je to tak, je to tak. Ale samozřejmě ta jednička po 50 letech je nedostižným etalonem. Já si myslím, že všem těm pokračováním, prequelům, rebootům chybí ten hlavní démon. A není to ten Pazuzu, je to ten William Friedkin, protože on byl ta duše toho filmu. On byl to, co mu propůjčilo tu jedinečnost. On byl ten
2: démon na tom place.
0: A je dost možný, že v některých z budoucích speciálů, se budeme věnovat i dalším jeho filmům, Ať už je to ta francouzská spojka, nebo žít a zemřít v LA. Ale samozřejmě, kdyby jsme přišli i na nějaký horor ještě, tak jak jste viděli, Honza nám do toho vždycky tady vstoupil a začal sypat z rukávu všechny různý reference a, a divný filmy, o kterých jste nikdy neslyšeli. Většinu těch filmů najdete v té naší knížce, ale kdyby se vám náhodou do ruky nedostala nebo jste v ní jenom zalistovali, tak my tam určitě najdeme inspiraci i pro naše speciály. A když budeme mít nějakou vypečenou horodovou klasiku, jejich přesah e, skutečně jde do takových detailů a do různých větví, kde my s Matějem už se necítíme tak pevní v kramflecích, tak si třeba Honzu zase pozveme na nějaký takovýhle chytrý strašení. Tak jo, Ta asi od nás je to dneska všechno. Pustě si vymítače, zasněte si přitom. I po 50 letech je to velká pecka. A při každém dalším zhlídnutí tam najdete nové a nové věci, protože ten film je skutečně plný vrstev, plný motivů a má co dát každý generaci.
1: A když už budete u toho, tak zkuste dát šanci i té trojce. Já myslím, že budete milé překvapení. Tak dvojce nemusíte. <laughs> Není potřeba ani pro třetí díl.
0: Tak, super. To bude pro dnešek úplně všechno a my se těšíme u dalšího vzpomínání na klasiky našeho i vašeho mládí zase naviděnou a naslyšenou. Čau, čau.
1: Ciao. Díky, ahoj.